0: Dette hellige, hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det første kapitel vers 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, så ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het nasaret. til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. «Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med dig. Hun blev forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus.» Han skal være stor og kalles den høyeste sønnen. Og Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Engelen svarte, Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige, og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne, la det skje med meg som du har sagt. Så forlot engelen henne. Slik lyder Herrens ord. Under tekstlesning så hørte vi Johannes lese fra historien om kong Ahas. Og han var konge i Juda på Jesaja sin tid, 720-730 før Kristus. Han var en konge som gjorde mye ondt i Guds øynene, står det. Han offret til og med sine barn på illen, står det. Han drev med menneskeoffring. Og han sitter altså på tronen i Jerusalem som konge. Men nå er situasjonen dramatisk for han, fordi han er plutselig omringet nå av to andre konger som har gått til angrep. Det er nordrikes konge, Pekam, og så er det Arameer kongen Resin. Og det står at de er livredde, de skal som løv, kan vi lese i kongebøkene. Så hører vi at, eh, i idag at Gud sender profeten Jesaja til kongen for å roe ned, og sier han trenger ikke være redd for disse kongene, for ingenting av det de har planlagt kommer til å skje. Og så tilbyr Gud Ahas at han kan kreve et tegn av ham, i dødsrike eller i det høye, i himmelen, hva som helst, krev det et tegn, sånn at du kan være sikker på at det jeg nå sier er sant. Men Akas, han bryr seg ikke om det. Han stoler ikke på Gud, og så svarer han heller bare at nei, vi ikke setter Gud på prøve. Og så går han i stedet til en annen stor, mektig hersker, som er stadigens storrike, Assyrerike, til en som er Tiglath-Pileser og søker hjelp der, og han får hjelp når han tømmer tempelet for alt sitt guld og sølv og gir det som gave. Da kommer han. Og da sier Gud, ok, du hadde tilbud om å få et tegn fra mig på at det talte sant. Du bare krangler, du hører ikke på mig. Men siden du ikke vil be om tegn, så skal jeg gi deg et tegn, sier Gud. Og så sier han, se, den unge jenta, en jomfru skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal og hun skal gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Så her profeterte altså inn i denne situasjonen Gud selv direkte, nettopp det vi har hørt om Maria. Ahas hadde mulighet altså til å be om hva som helst av tegn fra Gud, for, at, at, han, eller for at han kunne teste ut at Gud talte sant. Han kunde bett om at døde sto opp, han kunde bedt om at solen sto stille, han kunne bedt Gud ta bort månen, hva som helst. Men han gjør ikke. Og det kan man nesten undre sig over. Men i stedet så gir Gud da et tegn. Det største tegnet av alle. Nemlig en jomfru skal bli med barn og skal føde Guds sønn. Så i den, det var situationen Gud profeterte om Maria. Han hadde mulighet til å be om et tegn, denne kongen. Han var ikke interessert. I stedet gir Gud oss dette tegnet vi akkurat hørte. Så hørte vi engelen komme til Maria, den unge jenta på 14 år, som bor i den lille byen Nazaret. Ikke så mange som har hørt om Nazaret, men hun kom derfra. Og vi får jo ikke vite noe om hennes sin ett, eller noe som, spesielt om hennes liv, men vi får høre noe om hennes mans kommende manns liv, Josef. Han er av Davids ett. Seks måneder før dette, dette igjen, så har Gabriel vært hos Zakaria og gett løft om at han skal få en sønn på sine gamle dager. Men før det, så er det faktisk 400 år siden Gud sist lot høre fra sig. Det har ikke vært noen åpenbaringer, ingen profetier. Det har vært stille siden Esra og Nehemiahs tid 400 år tidligere. Og nå bor de her i Israel. De bor nesten som fremmede i eget land, for romerne er der. Israel er bare en provins i romeriket. De lever under romernes herredømme. De lever i forventningen om at Messias skal komme. Og jeg har lurt på, Månn, om det ikke var en del unge jenter på den tiden som tenkte, «Skal jeg få bli mamma til Messias?» Plutselig er Herren der, og han sender sin sjefsengel Gabriel, som 500 år tidligere hadde vært på besøk hos Daniel og gitt han forklaringer på syner og drømmer han hadde hatt om tiden. Først kommer han til Zakaria for å fortelle at han og Elisabeth skal få en sønn som skal være forløperen til Messias. Zakaria tror ikke på Gabriel, og han er, det er så fjernt han er så utforberedt om alt som skjer. Og straffen er at han blir stum, helt til Johannes blev født og får sitt navn. Men før Johannes blev født, så besøker altså Gabriel Maria. Og budskapet Maria får, det overgår alt, hva som har blitt kunngjort før. Engelen står der, ja det står faktiskt at han kom in. Og Gabriel hilser henne med Guds nåde og gir et løfte Herren er med deg. Vi merker ingen stor frykt hos Maria. Når engelen kommer til Zakaria, så står det at han er slått av retsel. Når engelen kommer til jeterne på marken, så var de overveldet av retsel. Maria ble litt forskrekket, men det står at hun undrer seg, hva, hva er dette for noe? På ny sier Gabriel, du har funnet nåde hos Gud. To ganger spørsmålet. «Sier engelen, du har fått nåde.» Det motsatte av nåde er jo å fortjene det. Og det understreker for oss at det oppdrag, den oppgave Maria nå får av Gud, det er ikke noe hun har kvalifisert sig til. Det er ikke noe hun har fortjent. Men det en gave fra Gud. Og å få være mor til Messias, Guds sønn. Hun skal bli med barn. Hun skal føde en gud som heter Jesus. Navnet betyr Herren Frelser. Han skal kalles den høyeste sønn, Guds sønn. Det vil si, han som hun skal føde er av samme vesen, natur og opprinnelse som Gud selv. Altså som den man er sønn av, Gud. Jesus er Gud. Hun skal føde han som har skapt verden og universet. Apostelen Johannes sier at alt er blitt til ved ham, uten ham ikke noe blir til. Han som er skaperen blir selv en skapning, et lite foster, i Marias mors liv. Hennes sønn skal sitte på tronen til David. Han skal være konge til evig tid. Det er jo til ettertanke at når Jesus kommer og skal bli menneske, så kommer han ikke som en 12-åring eller som en ferdig baby. Nej, han blir kommer fra unnfangelsen av i mors liv til Maria. Og det betyr at han er frelseren for oss mennesker fra unnfangelsen til vår død. Jesus oppfyller Guds rettferdighet for oss fra unnfangelsen og til vi dør. Og det vittner for oss hvordan Gud ser på det ufødte liv. Jesus kommer til og med som et forstår. Johannes hører vi har en hellige ånd mens han er i mors liv til Elisabeth som et forstår. Og det forteller oss vilken verdi vi mennesker har fra unnfangelse til død hos Gud. Hva skjønner Maria av det som engelen sier? Det kan vi undre oss over. Men hun spør ikke om noe mer. Jeg tror hun forstår og tror engelens ord. Men det hun lurer på, det er jo, hvordan skal det skje? Hvordan, for hun har jo ikke vært sammen med noen mann enda. Og da får hun et enda mer underfullt svar. Den hellige ånden skal komme over dig Den høyeste kraft skal overskygge dig. I Matteus så står det litt mer konkret. Hun skal bli med barn med den hellige ånd. For å bekrefte sannheten i dette, så forteller nå Gabriel om Elisabeth, som ikke kunne få barn. Men så Gud nå likevel har gjort det mulig for å få barn. For som engelen sa, ingenting er umulig for Gud. Og de ordene, de gjenkjenner Maria. De har hun hørt før. For hun kjenner historien om Abraham og Sara som Herren gjester når de er 89 og 99 år gamle og sier... Neste år skal dere få en sønn. Og da står det at Sara bare ler. Men Herren taler til henne og sier, er det noe som er umulig for Gud? Nej ingenting er umulig for Gud. Det er noe vakkert over denne historien. Denne unge jenta, 14 år kanskje, som har en slik åndelig modenhet som vi bare kan undre oss over. Hun har en tillit til Gud som er forbilledlig. For menneskelig talt er det jo ganske mange implikasjoner som kunne kommet i kjølvannet av det hun nå får oppdrag til å gjøre, utføre. Hvordan skal hun forklare dette for andre? Hun skal føde Guds sønn. Har det rablet for dig. Hun er lovet bort til Josef. Hva vil han si? Hva vil folk si? Hvordan forklarer dette for omverdenen? Men det rare er at dette er ingen problemstilling. Det er typisk at vi som mennesker problematiserer dette. Jeg har hørt mange prekner om hvor vanske det må ha vært for Josef og Maria. Men det er ikke tema i skriften. Det er et konstruert problem. Både Josef og Maria har tro og tillit til Gud. Og det ble aldri et problem. Det vi vet Maria gjør, umiddelbart, det er å reise opp i fjellbygdene til der hvor Elisabeth og Zakaria bor. Og der blir hun i tre måneder, står det. Og det var nok Elisabeth glad for, for hun hadde jo en mann som var stumt. Hun kunne ikke prate så mye med hans, det var sikkert hyggelig å få Maria det. Og der er hun i tre måneder, og antagelig til Johannes blev født. Men hvorfor reiser hun opp dit? Svaret er egentlig ganske opplagt. Hvem kunne hun snakke med om dette? Hvem ville forstå henne? Elisabeth, så klart. Og hun skjønner, for når hun hører Marias stemme når hun kommer, så blir det jubel hos Elisabeth, og Johannes i mors livet hennes spreller og er i 190. Elisabeth ble fylt av ånden og bryter ut, «Hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig. Det var jamme med rette person for Maria å komme til. Hun skjønte og trodde. Hun forsto hvem som var i hennes mors liv. Til slut så svarte Maria, se, jeg er Herrens tjener inne. La det skje med meg som du har sagt. Hun legger livet sitt fullt og helt i Guds hender. Wow! Hvem er denne jenta? Hvem av oss kan se si vad hun sa? La det skje med meg slik som du har sagt. Vi hører ordene Jesus har lært oss, la din vilje skje. Og som Jesus selv ba i Gethsemane, ikke som jeg vil, men som du vil, far. Det er det sanne og rette liv med Gud, og det er Gud ønsker å ha oss. Den tilliten til han. Så er historien full av mange teorier og tanker og teologier om Maria. Det spenner jo vidt hvordan man ser på henne og denne historien som vi nå har hørt. Og det henger nok sammen med at denne historien den er så underfull at den leder til mange spørsmål og vanskeligheter for vårt tanke og vårt intellekt. Og det fører jo enten til at man bygger på en del på denne historien og legger til ting i historien, eller så bortforklarer man ham. Den katolske kirken lærer oss for eksempel at Maria var syndfri. Hvordan kunne hun ellers føde Jesus som var syndfri? Både i katolsk og luthersk sammenheng har man tenkt at Maria forble jomfru. At hun levde avholden i sitt ekteskap. Hun døde ikke en vanlig død, men ble tatt opp til himmelen med både lege og sjel for å nevne noen. Men det står ikke noe i skriften om dette. Man opphøyer henne til noe langt mer enn det skriften sier. I motsatt ende så finner man de som bortforklarer historien og mytologiserer den. Man gjør historien usannsynlig og uten historicitet. Ja, det er umulig. Men for Gud er ingenting umulig. Det var en som treffende sa, hvis du kommer forbi de første versene i Bibelen og tror de, så blir resten en catwalk. Og det er veldig sant. Vi må skjønne hva vi har med å gjøre, den levende Gud som bringer alt frem ved sitt ord. Og skriften vittner om at de ordene vi har fått overlevert i denne boka, det er ord talt av mennesker, drevet av den hellige ånd. Talte ord fra Gud. Jesus sier om apostlene, «Den som hører dere, hører meg.» Og da kan vi være trygge på at når vi leser og hører de, da hører vi Jesus selv. Maria skal ikke tilbes eller opphøyes til noe spesielt. Hun er ikke syndfri, men hun er som en hver av oss. To ganger understreker Gabriel at hun har fått nåde. Og selv sier Maria i sin lovsang, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Hvem kaller Gud for sin frelser? Den som trenger frelser tilgivelse og nåde. Det trengte Maria like mye som oss. Vi skal ge Maria ære. Hun er gitt av Gud en unik oppgave å føde Messias. Hun er virkelig et forbilde. Men den største måten å ære henne på, det er å tro på han som hun fødte, og tilbe å ta imot ham. Når Maria kommer til Elisabeth, så synger hun en lovsang. Den er ikke en del av vår tekst i dag, men jeg må nevne noen ting fra den. For den hører virkelig med til historien om Maria. Og den forteller så mye om hvem Maria var. Når Elisabeth drevet av ånd roper ut, «Hvordan kan det skje at du, min Herres mor, kan komme til mig. så svarer Maria med en lovsang. Og den lovsangen hun svarer med, det er en lovsang som er full av sitater fra det gamle testamentet. 10-15 forskjellige steder i Bibeln siterer hun. Salmene, mosebøkene, profetene, visdomslitteraturen. Det hjertet er fullt av, det flyter munnen over ham. Hun flyter over av Guds ord. Hun har fulgt godt med når det ble undervist i synagogen i hennes hjemby i Nazaret, da hun var ung. Hun hadde ingen bibelordbok, hun hadde ingen konkordans, nettbibel eller Google. Hun hade pugget og husket Herrens ord. At det, slik at det bodde i henne, det formet og preget henne, virket og levde i henne. Ja, vi burde alle gjøre det. Drillet Guds ord. Slik, selv, slik Herren selv har lært oss at vi skal. Marias foreldre, de har fulgt Herrens veiledning fra 5. Mosebok 6. For der sier nemlig Gud, disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn. Snakk om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt. Det var hva Gud har instruert oss til å gjøre med sitt ord så tror Maria har vært en utrolig observant type. For vi kan jo lese i juleevangeliene at når hyrdene har vært der. så står det at Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte, står det. Hun har hatt en spesiell gave til å huske, være oppmerksom på hva Gud sier. Maria vet hvem hun tror på. Hun vet hvem Gud er. Og så sier hun i sin lovsang, «Store ting har han gjort mot mig Han, den mektige, hellig er hans navn.» Gud er den mektige og den hellige for Maria. Og vi hører her er det en sann og en synd Guds frykt. Hun skjønner hvem hun står overfor, den hellige Gud som er ren, som ikke tåler synden. Men Maria vet også dem hun selv er, for hun sier «Min ånd fryder seg i Gud min frelser». Han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom. Hun er ydmyk, og hun er fattig. Og det er ikke en materiell fattigdom, det var hun også. Men her er det snakk om en åndelig fattigdom som Jesus taler om i bergprekene. Salig er den som er fattig i ånden. Hun vet at hun ikke er noe i seg selv. Den som er stor i hennes liv, det er Gud. Men til tross for hennes fattigdom, så har Gud gjort henne uendelig rik. For nå skal alle slekter, inkludert vi som er her i dag, prise salig for det Herren har gjort mot henne. Tänk vad den levende Gud betrodde henne. Han valgte henne til å føde sig. Selv til verden. I tillegg til å kjenne Gud og seg selv, vet hun också hvordan Gud arbeider i historien, som historiens herre. Hun sier, «Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet, støtte herskere ned, løftet opp de lave, mettet de sultne, sendte de rike fra sig. Den unge jenta skjønner mye. Hun vet at den som går med hårdmodstanker, herskere som opphøyer sig selv, rike på seg selv, de blir støtt bort fra Gud. Men de som står lavt, som ikke tänker høyt om seg selv, er fattige i sig selv, sulter, tørster etter Gud, de blir mettet, de blir løftet opp av Herren. Det vet denne jenten. Maria visar insikt og åndelig modenhet som overgår det har jeg tror mange prester og pastorer i vår tid. Hun kjenner Herren, og det er nok också grunn til at hun ikke blir så redd når Gabriel kommer. Hun har sånn innsikt i hans ord. Ja, det var litt om Maria. Mye mer kunne vært sagt om henne. Hun må ha vært, menneskelig talt, en speciell kvinne. Vi skal prise henne salig og glede oss med hva hun fikk. Gud. Og så skal vi lære henne den tillit og den hengivenhet, den oppmerksomheten hun hadde til det som Gud sa. Der har vi mye å lære. Amen.